0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich kann es heute mit der Vorstellung meines Gastes extrem kurz machen. Till Schweiger ist da. Hallo. Das freut mich sehr. Du hast neulich, Till einen Kommentar von mir zum Thema Corona und äh, Kinder, wie, mhm. wie wir in der Corona-Krise mit den Kindern umgehen, auf Instagram gepostet. Mit, glaube ich, 600 Kommentaren dazu. Übrigens interessante Kommentare, sollte man sich angucken. Und da habe ich gedacht, Mensch, darüber sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass du, wenn man über die Corona-Krise sprechen möchte, wirklich der ideale Gesprächspartner bist. Warum? Ja, weil du erstens als, als Unternehmer praktisch in allen schwierigen Branchen betroffen bist. Ja, das stimmt. Kino, Restaurant, Hotellerie und dann, das wusste ich gar nicht, Kreuzfahrt.
1: Nicht also, Kreuzfahrt, Kreuzfahrt, sondern F- Donaudampfer. Ja,
0: ist auch eine Art, also eine Art ja. Kreuzfahrt. Donaudampfer. Ja. Sprechen wir nachher drüber. Das war das eine. Und dann natürlich, weil du das, weil du das, das Thema Corona von Anfang an ja sehr kritisch begleitet hast. Und ich habe mir, ich habe mir noch mal anguckt. Da, wir, wir hätten ja schon vorher zusammen Da gab es ja nochmal so einen kleinen Shitstorm zwischendrin. Und dann mit wollen wir nicht mehr reden. Wollen wir wollen nicht mehr reden. Aber wenn man sich das mal anguckt und darüber reden wir gleich, wie das begonnen hat mit dir und Corona. Ähm, dann war das eben, das erinnert man sich gar nicht mehr dran. Da ging es ja los, dass du genau wie ich geschrieben hast: Leute, bleibt zu Hause. Ja. So. Und über all das sprechen wir jetzt gerade. Und natürlich auch vielleicht noch kurz über die Dokumentation über Bastian Schweinsteiger, die am Freitag. Ja, gerne. Gerade. So. Aber erstmal muss ich erstmal noch einmal Danke sagen. Das, hab, das ist ja eine, eine ideale Gelegenheit, weil du postest ja öfter Dinge aus dem Hamburger Abendblatt. Und ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, dass du schon einmal nicht für einen Shitstorm, sondern für das Gegenteil gesorgt hast, nämlich 2015. 2015 in der Flüchtlingskrise, da haben wir so eine Aktion gemacht vom Hamburger Abendblatt. Genau, ja, damit fing das alles an. Da haben wir wir für Flüchtlinge Klamotten gesammelt, Fahrräder und so weiter. Und wir standen hier unten und hatten so gerechnet mit 500 Leuten. Und ich hatte so immer so zwei Kollegen eingeteilt pro Stunde, die ähm, dann also die... Spenden entgegennehmen sollten. Und dann hast du gepostet, Mensch, tolle Aktion vom Armblatt auf Facebook. Und ja, der Post war in der Welt und es kamen am Ende 10.000 Leute. Geil. Das war schon cool. Aber das ist, da fing es ja schon an. Hast du damals eigentlich, war das damals auch schon so, dass du auf so einem Post dann, die einen haben gesagt, Mensch, toll, Till, dass du das machst und die anderen haben gesagt, oh, lass mal.
1: Na, das war, das war, ähm, der Post vom Hamburger Abendblatt, der ja wirklich nur zutiefst human war, ne, der hat meinen ersten richtig großen, großen, großen Shitstorm ausgelöst auf Facebook. Und das hat mich also sehr, sehr überrascht.
0: Damals ne. in der Flüchtlingskrise? Damals, ja. Aber was haben die Leute denn dagegen gesagt?
1: Ja, die sollen wegbleiben, äh, die nutzen uns nur aus, das sind keine Flüchtlinge, äh, Deutschland kann die nicht gebrauchen. Also, das war richtig heftig. Das hat mich damals... Äh, und habe mich erschüttert ja. und auch wütend gemacht. Ja.
0: Und trotzdem hast du dann ja nicht aufgehört.
1: Nö, das
0: ist halt so mein Naturell.
1: Ne? <lacht> Weil ich war ja wirklich auch wirklich dafür, also äh, Kriegsflüchtlinge und Familien und Kinder aufzunehmen. Ich habe das als unsere Pflicht gesehen. Ja, und das war jetzt auch kein,
0: muss man sagen, es war kein spektakulärer Post. Du hast einfach den Text Nein, das war ja geschrieben. Tolle
1: Aktion. Das war ja so, wenn ich geschrieben hätte Deutschland muss alle Flüchtlinge der Welt aufnehmen, dann hätte ich das verstehen können. Ne? Aber es war ja wirklich nur ein Aufruf zu einem humanitären Akt, ja. der viele Menschen nicht viel kostet, außer die Zeit in die Hand zu nehmen, ein paar alte Klamotten auszusortieren oder Sachen einzukaufen und die Menschen, die Hilfe brauchen, zu bringen. Und deswegen hat mich das so erschüttert, dass das so, es gab natürlich auch viele Zustimmung. das war ja damals so in Deutschland, wie eigentlich immer in Deutschland, du bist entweder Gnadenlos für etwas oder du bist gnadenlos dagegen, irgendwas dazwischen. Gibt es nicht, habe ich nicht? den genau. Eindruck. Ja, stimmt. Und es gab also viele, die das toll fanden, dass ich das gepostet habe oder auch andere posts und andere haben halt mich auch wirklich bedroht mit so oder meine Familie, meine Kinder bedroht. Und das war. Das, das war die Zeit, wo ich gesagt habe: so Facebook ist, hm, geh da lieber weg. Weil egal, wenn ich danach ein Katzenvideo gepostet habe oder ein Foto von meinem Hund, dann kam nur, wo bleibt jetzt dein Flüchtlingsheim?
0: <lacht> Aber das ist ja sowieso so die große Frage für Leute wie dich. Ihr könnt doch eigentlich posten, was ihr wollt. Irgendeiner hat immer irgendwas zu meckern. Du wirst für alles bepöbelt. Völlig wurst, was du machst, oder?
1: Naja, das ist, äh, das ist die Krux,
0: ja. Und trotzdem muss man dann, nee, so, dann muss man in so einer Phase, ich finde das ja toll, ich habe mich so hab Beispiel tierisch, was heißt geärgert, ich, ich habe mich immer gefragt, Mensch, die Kulturschaffenden haben in dieser Corona-Krise sich viel geäußert und ich habe immer manchmal gedacht, wo sind eigentlich die Fußballer? Also ja, warum warum äußern die sich in einer solchen Phase, wo es ja um viel geht, um alles geht, kein Wort von Fußballern zu dem Thema, obwohl sie auch Aber genau Auch
1: Kulturschaffende sind. haben sich ja auch nicht viel geäußert.
0: Du hast dich geäußert. Viele ich Theatermacher ich bin ja nicht die
1: Kultur Ja, aber viele,
0: viele Theatermacher haben sich geäußert. Igor Levitt hat irgendwie Konzerte gemacht, noch und Nöcher. Also die Kultur hat ja relativ schnell gezeigt, dass sie, dass sie noch da ist und dass sie auch was zu dem Thema zu sagen hat, auch wenn sie vielleicht nicht systemrelevant ist im ersten Moment.
1: Also ich nehme mal bei den Sportlern oder jetzt äh, gezielt bei den Fußballern ist es einfach so, dass die von den Vereinen strikt dazu angehalten werden, äh, nichts zu sagen. Auch zum Fußball selber, ne? also wenn du dir die Interviews anguckst nach dem Spiel, die kann man sich auch sparen, ja. weil die werden darauf trainiert, nichts zu sagen, ja. ähnlich wie viele Politiker ne? und ich kenne einige Künstler, die diese Corona-Krise, wie sagt man, kritisch oder die Sachen auch hinterfragt haben, die aber gesagt haben, ich sage dazu nichts, weil ich habe einfach Angst, dann in eine Ecke gestellt zu werden, wo ich nicht reingedrängt werden will als Verschwörungstheoretiker und ich habe Angst dann um meine Karriere und deswegen sage ich nichts.
0: Das finde ich, das finde ich ja so schlimm. Im ich kann es aber auch verstehen. Ja, aber ich finde es schlimm im Verlauf der Corona-Krise, dass man zwischendurch, als es anfing, nehmen wir mal, als es anfing, haben wir auch beim Hamburger Abendblatt getitelt: Bitte bleib zu Hause. Und du hast das Gleiche geschrieben. Das fand ich ganz interessant. Ich habe es gesehen in deinem, in deinem, in deinem Instagram-Account, als die Österreicher die Kitas und Schulen zugemacht haben, hast du geschrieben: Deutschland, Bundesregierung, worauf wartet ihr noch? Ja. So. Aber das war am Anfang der Krise. Und ich ja. fand es so schlimm, dass man dann im Laufe der Krise angesichts der Erkenntnisse, die man hat, dann nicht auch erstens seine Meinung ändern kann und zweitens die Sachen auch mal hinterfragt, mhm. sondern dann ist man sofort in so einer Ecke, wir haben es in der Redaktion auch gehabt, in so einer Ecke, oh Gott, willst du die Leute jetzt mit dieser und dieser Schlagzeile ähm, unvorsichtig machen? Nein. Aber man muss ja, wenn es zum Beispiel neue Erkenntnisse gibt, muss man die ja mal vermelden dürfen. Ja. So Oder wenn es Themen gibt, die ausgebildet wurden, wir sprechen gleich darüber über die Kinder, und das hat mich, das, das hat mich irgendwie teilweise wirklich äh, nachdenklich ist das falsche Wort, aber da habe ich gedacht, was passiert da eigentlich, dass man nichts kritisieren darf in dieser Corona-Krise, was zum Beispiel die Bundesregierung macht.
1: Oder in, in Frage stellen oder ja. einfach nur Fragen. Ne? Es kann sich ja keiner anmaßen, die Antworten zu haben. Ne? Und ich, wie gesagt, also was du eben auch gesagt hast, ich, ich war absolut für den Lockdown. Absolut. Ja. Und zwar, und ich habe auch das Video gepostet aus dem Park. Weil es hieß Abstand halten und ich bin durch den Park, wir waren jeden Tag spazieren, das war das Tageshighlight, ne? stundenlang spazieren und einkaufen, als es noch Spaß gemacht hat ohne Maske. Ne? Aber, äh, und dann gehst du durch den Park und dann sind die Leute schnurstracks auf dich zu oder Jogger sind direkt auf dich zu, du gehst immer zur Seite und die anderen nicht. Und dann habe ich gesagt, Leute, was ist denn daran so schwer, wenn einer einen Meter nach rechts geht und der andere nach links, dann machen beide dasselbe und wir ja. halten Abstand. Und ich war absolut dafür, ne, und, ähm, ja, dann hat man im Laufe der Zeit und ich hatte eben und das, war, das kam dadurch, dass ich ja gedacht habe, dass da ein absolut furchtbarer Killer-Virus auf uns zurollt, ähnlich wie SARS oder noch schlimmer Ebola und habe das super ernst genommen und habe mir wirklich auch Sorgen gemacht und hatte auch eigentlich das Bild davor oder mir gesagt, ich will nicht irgendwo in der Klinik liegen an einer, an einer Beatmungsmaschine oder ersticken, weil ich keinen Platz bekomme. Hm. Also das habe ich äh, sehr ernst genommen. Ich nehme diesen Virus auch immer noch sehr ernst, weil der ist in keinster Weise harmlos. Ähm, Aber man hat neue Erkenntnisse, schon seit einiger Zeit. Und und was ich ich nicht verstanden habe, ist, man wusste schon aus China und aus Italien, dass der, der Virus vor allen Dingen gefährlich ist für schwache Menschen, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen. Und dann hat man ja immer gesagt, wir müssen die Alten schützen. Und es gab mal ganz kurz eine Diskussion, die ging ungefähr, glaube ich, fünf Stunden, ob man die Supermärkte morgens nur für ältere Mitbürger Mhm. aufmacht. Also dass man sagt, von acht bis zwölf dürfen nur Leute über 70 oder über 65 einkaufen. Da hat man gesagt, das geht nicht. Und das fand ich aber einen total logischen Ansatz. Ich habe gesagt, wo ist denn das Problem? Nee, das wäre zu aufwendig und das kann man nicht durchführen. Wenn man sich überlegt, was später dann durchgeführt worden ist in den Supermärkten, was für Abstandsbänder geklebt worden sind, die Plexiglascheiben und dann noch zusätzlich die Masken hinter der Plexiglascheibe. Das war möglich, aber den Menschen, die wirklich am meisten in, also dem Virus ausgesetzt sind, für die der Virus am gefährlichsten sind, den nicht eine Zeit einzuräumen, wo sie einkaufen können, das habe ich nicht verstanden. Das fand ich unlogisch. Und dann? Und ich habe auch, was ja. ich auch nie verstanden habe, ist, dass man... Nie, oder das macht man ja jetzt noch nicht so weit, ich weiß, also ich möchte nichts Falsches be- behaupten, aber dass alle, äh, sage ich mal, Pflegeheime und Altenheime komplett durchgetestet worden sind,
0: die Pfleger. Die in, Hamburg, in Hamburg haben Sie, Sie jetzt angefangen im Test in vier Pflegeheimen, mhm. wo Sie quasi auch... Testen ohne Symptome, weil das liegt natürlich nahe, ne? zu sagen, ja. also dann testet man halt einmal die Woche einmal durch und hat zumindest, wenn man da irgendeine, ja, aber hätte man früher machen können. Genauso wie, und das ist ja das, das Thema, was, 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 was mich ratlos äh, lässt, man hätte relativ früh mal gucken können, was ist mit den Kindern.
1: Ja, man hätte auch zum Beispiel Ich will jetzt nicht schlau daherreden, weil ich glaube, also in der Situation wollte ich auch nicht Bundeskanzler sein und äh, ich glaube, und wie gesagt, wenn ich Bundeskanzler gewesen wäre, hätte ich auch den Lockdown beschlossen, weil ich habe ihn ja auch selber so als Bürger befürwortet, also da war eine große Angst, aber trotzdem hätte man, ich will jetzt nicht schlau daherreden, aber man hätte ja, bevor man die Schulen schließt, hätte man ja vielleicht nur einige Schulen schließen können oder vielleicht die Schüler durchtesten und die Lehrer und gucken, wie verhält sich das. Man musste man ja, man wusste eigentlich, dass der Virus für Kinder vergleichsweise harmlos ist.
0: Ja, so ist es. Ich meine, wir haben, ja, wir haben ja die Studie am UKE, ähm, wo jetzt 6000 Kinder getestet wurden. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo dann die Studienleiterin gefragt wurde, wie viele Kinder sind denn am Kinder-UKE mit Covid-19 behandelt worden? Und dann denkst du, Mann, so ein schwieriger Virus und Kinder-UKE, das eines der größten Kinderkrankenhäuser im Norden was glaubst du, wie viele Kinder sind mit am UKE mit Covid-19 behandelt worden in den letzten zweieinhalb Monaten? Ich weiß es nicht. Schätz mal. 20? Keins. Keins. So, kein einziges Kind. Und in Hamburg sind insgesamt an äh, Corona am Coronavirus nachgewiesen, glaube ich, jetzt 62 Kinder unter sechs Jahren. Das sind ja Indizien, was ich so was ich so schlimm finde, dass die, die das UKE und die Hamburger Kinderärzte schon vor sechs oder sieben Wochen gesagt haben, wir testen einfach mal siebze- 10.000 Kinder durch auf dem Heiligen Geistfeld, gab es auch schon einen Plan und dann hätte man gewusst und dann wäre einem ja das, das, was viele Eltern jetzt gerade zur Verzweiflung treibt, diese, diese Geschichte, dass die Kinder zu Hause sind, dass du also Homeoffice machst, dass du um die Kinder dich kümmern musst und dass ja viele Kinder einfach dieses Schuljahr ist für die hin. Und dann, dann reden wir jetzt von Kindern, die es gut haben mit großem Garten. Aber ich möchte nicht wissen, wie sieht's aus im Hümmermannsberg? 60 Quadratmeter, vier Kinder zu Hause. Papa, Kurzarbeit und Fußball gab es auch nicht.
1: Ja, Schwierig. also, ja, das ist, äh, ich habe auch immer gesagt, eigentlich, also in meinem größten Frust habe ich mir gesagt, so, du darfst überhaupt nicht klagen. Du hast einen großen Garten, du hast ein großes Haus. Zwei Kinder sind jetzt gerade bei dir, weil meine Tochter hat, äh, Lilly, die hat in Turin studiert mhm. und da konnte du jetzt nicht mehr zurück. Wow. Und äh, habe so überlegt, ich habe Freunde, die die haben den Absprung nicht geschafft aus Palma, die sitzen da in ihrer Stadtwohnung ohne Balkon, dürfen nicht raus. Ich habe Freunde in Italien, die äh, wirklich härteste Lockdown-Maßnahmen hatten und mir gesagt, wir haben immerhin, wir dürfen raus, wir dürfen spazieren gehen, wir dürfen draußen joggen. Also uns geht es ja relativ gut, aber wenn ich mir dann überlegt habe, wie es dann Sag ich mal, Kindern geht ja in Marzahn irgendwie äh, bildungsferne Eltern äh, vier Kinder zu Hause, Vater Alkoholiker, sowieso aggressiv. Man, man sieht das ja, man liest das ja überall, dass die Zahlen von häuslicher Gewalt explodiert sind. Ne? Und für ja. viele Kinder ist ja auch gerade so aus sozial schwächeren Familien ist die Schule ja so eine Art Zufluchtsort und. Ja
0: und Lehrer haben Lehrer erzählen uns ja ähm, sie erreichen ein Drittel der Schüler im Zweifel gar nicht also ne zwei Drittel über Handy über Ding. aber das gibt es Schüler von denen haben Lehrer seit seit zwei drei Monaten jetzt geht die Schule ja langsam wieder los ähm, nichts gehört wie bist du denn insgesamt so das ist ja wie bist du denn insgesamt so mit der mit der Politik der Bundesregierung mit der Politik in Hamburg zufrieden man muss ja schon feststellen jetzt wir sind da ganz gut durchgekommen ne?
1: ja also im Verhältnis ist äh steht Deutschland, glaube ich, auf der Welt sehr, sehr gut da. Sehr gut. Es gibt nicht viele Länder, die besser darstellen als Deutschland. Insofern äh, könnte man theoretisch sagen, alles richtig gemacht. Und praktisch? Praktisch würde ich... Hinterher ist es immer so einfach, Sachen in Frage zu stellen, aber ich stelle einfach verschiedene Sachen in Frage und was, was ich am meisten in Frage gestellt habe, ist, äh, warum, warum kommen nur eine Sorte von Menschen zu Wort? Warum gibt es nur die eine Seite? Also warum kommt nur der Drosten, der sicher ein großartiger Virologe ist, und das Robert-Koch-Institut zu Wort? Es gab ja auch einige Koryphäen in Deutschland, die sind nicht so zu Wort gekommen. Und ich finde, da, das habe ich ja sehr genau beobachtet, die Berichterstattung, und äh, ich finde, da ist äh, das Hamburger Abendblatt, das sage ich jetzt nicht, weil ich hier sitze, aber äh, wirklich ein, ein Leuchtturm in der Berichterstattung. Weil weißt,
0: weißt du warum? Weil wir wir wollten den Fehler von 2015 nicht wiederholen. Hm. Weil 2015 war es ja auch schon so, dass die am Anfang der Krise, war es ja so, dass alle gesagt haben, Flüchtlinge, alle kommt her und so. Es gab hier einen in der Redaktion mit Matthias Iken, der gesagt hat, Leute, wir müssen auch mal die andere Seite sehen. Hm. Und das war schwierig. Und ich fand ich fand es auch genau wie du, ich fand in dieser Krise gab, es, gibt, gab und gibt es diesen einen Experten, Christian Drosten, das hat ja der Spiegel neulich mal erhoben, der ist alleine öfter zitiert worden, als alle anderen Experten Dazu. Und da gibt es ja auch noch Virologen, die ernst zu nehmen sind. Frau Ado zum Beispiel in, 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 Hamburg, Herr Streeck in Bonn, bei dem Key weiß man nicht genau. Aber der ist, der Strossen alleine ist halt so oft zitiert worden, wie alle anderen Experten zusammen nicht. Das fand ich dann auch schwierig, weil irgendwie, ich finde es immer schwierig, wenn es nur, wenn es gefühlt nur eine Stimme zu einem Thema gibt. Und man muss ja sagen, kann man ihm gar nicht vorwerfen er hat sich halt auch ganz ganz oft geirrt das ist so in so einem
1: ja und in so einer er, hat, er, hat, er hat
0: auch seine Meinung öfters geändert genau. oder aber das ist legitim
1: finde ich ja. gerade in, wenn man mit so einer mit so einem einer Krankheit konfrontiert wird die man noch nicht kennt die, wo man täglich neue Erkenntnisse gewinnt finde ich das finde ich das eigentlich lobenswert wenn man sich korrigiert ja. was ich nicht so toll fand war damals dass als dann der Strieg seine Studie vorgestellt hat dann äh, ist sofort ist er sofort von Drosten attackiert worden. Ne? Und dann war eben in der Berichterstattung, heute liest man noch, von der umstrittenen Heinsberg-Studie. Genau. Ne? Und die Studie wird weltweit zitiert. Ich habe äh, äh, internationale Interviews gesehen von Streeck. Ne? Ähm, die ist auf hohe, äh, sage ich mal, auf hohe Akzeptanz gestoßen und international von Fachmännern. Und äh, in Deutschland heißt sie nur die umstrittene Heinsberg-Studie. Genau. Und ich habe jetzt gerade vor sechs, sieben Tagen ein, ein, ein Interview gelesen im Bonner Generalanzeiger, da hat er eben die Berichterstattung über seine Studie als Kafka S bezeichnet. Ja. Und das fand ich eigentlich auch ganz äh, passend, weil es ging nicht mehr um die Erkenntnisse der Studie, sondern nur, wer hat die Studie in Auftrag gegeben, das war politisch motiviert, dann waren ehemalige Springer Leute, haben die Öffentlichkeitsarbeit gemacht, das ist alles super dubios und deswegen ist an dieser Studie haften geblieben. Sie ist umstritten.
0: Und da ist ja, ehrlich gesagt, Christian Drossen, das hat er wahrscheinlich gar nicht so gemeint, aber nicht ganz unschuldig, weil er hat ja an dem Tag, an dem Hendrik Strick das Zwischenergebnis dieser Studie vorgestellt hat, gesagt, so vier Stunden später, so macht man das nicht. Und damit war er ja so, oh, Drossen sagt, so macht man das nicht, also es ist es unseriös. Und das Endergebnis der Studie, das ist ja dann total untergegangen. Und das genau. ist auch in dieser, in dieser Mediengesellschaft und gerade in diesem Fall dann finde ich problematisch. Rausgekommen sind ja zum Beispiel, dass in Haushalten, in denen ein Infizierter lebt, sich 85 Prozent der Leute nicht anstecken, sondern nur 15 Prozent. Je nachdem, wie groß der Haushalt genau, ist. Genau, also genau.
1: Bei vier Personen ne, ist
0: 15 Prozent. Ja, genau. Rausgekommen
1: ist zum Beispiel, dass Schmierinfektionen eigentlich ausgeschlossen genau. werden können. Man kann zwar überall den. Wir haben ja immer die Berichte gesehen, der Virus ist. Haltbar. Äh,
0: auf Türklinken, 12, genau.
1: Zwölf Tage auf Metall und 40 Stunden auf Türklinken und so. Und die haben ja die Abstriche genommen, haben alles gefunden und haben festgestellt, sie können sich im, im, im Labor nicht anzüchten. Das heißt, die sind nicht infektiös. Ne? Das war eigentlich schon mal eine gute Nachricht. Genau. Die ist untergegangen. Er hat auch gesagt, sich im Supermarkt anzustecken,
0: wenn man an jemand vorbeigeht, die Gefahr kann man vernachlässigen. Ja. Also, und er hat auch gesagt, und das ist das glaube ich, das Hauptthema, das haben immer viele noch nicht begriffen, dass eben die, die Sterblichkeit, äh, des Virus irgendwo zwischen 0,3 und 0,7 Prozent, er hat gesagt, bei 0,37 Prozent liegt. Was ich damit sagen will, ist aber, ja, 0,28 alles, sagte er. Das, das, sind alles, das sind alles Dinge, die Drosten auch sagt. Nur du hast total recht. In Erinnerung bleibt und dann, das fand ich dann schwierig. Ich habe äh, mit, mit mir nahestehenden Menschen darüber gesprochen, der selber Mediziner ist. Dann sagte ich aber, der Strick hat auch das und das rausgefunden und jetzt ist die Studie ja auch abgeschlossen und auch äh, veröffentlicht, so wie es sich gehört. Und für Ach. den sagte er, der Strick ist unseriös. Und dann habe ich gesagt, wieso ist der Strick unseriös? Ja, der hat doch damals diese Studie gemacht, von der der Drosten gesagt hat, die geht nicht. Und damit war so ein Mensch irgendwie erledigt. Und das ja. fand ich, das fand ich, das fand ich halt schwierig. Erinnerte mich übrigens sehr an so ein bisschen showbiz mäßig ne? also äh, ja, klar ne?
1: ja. ja das ist äh, ich, das ist eben das was ich wirklich was mich wirklich ein bisschen traurig gemacht hat ich habe mich sehr mit dem thema beschäftigt und ich habe sehr viel gelesen und ich habe mir sehr viele interviews angeguckt und studien und es gibt wirklich jetzt mittlerweile glaube ich 30 serologische studien weltweit und die sehen in der tendenz eigentlich es gibt eine Studie aus Spanien, die sieht eine äh, Infection Fatality Rate bei 1,5 Prozent. Okay. Die schießt richtig raus. Aber die meisten sind irgendwo zwischen 0,1 und 0,5. Im Median 0,2. Ja. Das heißt, Der Virus ist gefährlicher als die Grippe, aber für wen ist er gefährlicher als die Grippe? Die Grippe ist auch gefährlich für junge Menschen und man weiß aus den Statistiken, ich habe es heute gelesen vom Robert-Koch-Institut, also das Durchschnittsalter der Verstorbenen ist 82 Jahre und das das Durchschnittsalter, die, die durchschnittliche Lebenserwartung ist 79 Jahre für Männer in Deutschland. Und damit will ich jetzt nicht sagen, das ist doch egal, die wären eh gestorben, das meine ich überhaupt nicht, aber ich habe mich gefragt, warum, wie schützt man Risikopatienten oder alte Menschen, die in Altenheimen sind, wodurch schütze ich die, indem ich jetzt jungen Menschen ihre Arbeit wegnehme oder sage, sie dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen. Dieser Zusammenhang hat sich hm. mir nicht erschlossen.
0: Zumindest auf die Dauer nicht. Am Anfang, glaube ich, wusste man wusste es nicht besser. Ich fand es dann ja ganz schwierig, als dann tatsächlich, ich habe es erst gar nicht gehört, als Angela Merkel gesagt hat, sie hat genug von diesen lockerungs oder sie sie waren vor diesen Lockerungsöffnungsdiskussionen, und ich hätte gedacht, sie waren vor Lockerung, vor äh, also vor, vor, vor Lockerung, aber dass sie sogar vor Diskussionen gewarnt hat. Weil ich finde, man muss ja auch in so einer Krise darüber sprechen, was sind Alternativen. Und ich fand nach vier bis sechs Wochen, musste man den Leuten ja mal eine Perspektive geben. Ich hatte hier eine Kollegin, die sagte, notfalls müssen wir das halt so, wie der Lockdown war, zwei Jahre aushalten.
1: Und ja, das gesagt, hat ja auch der Karl Lauterbach gesagt.
0: Genau, und habe ich gesagt, aber dann ist nach zwei Jahren ja nichts mehr übrig. Und da reden wir nicht darüber, dass keine Theater mehr da sind, sondern dann gibt es auch keine Krankenhäuser mehr und keine Ärzte, ja. dann gibt es gar nichts mehr.
1: Ja, also ja, das ist eben das wirklich, was ich eben auch sehr bedauert habe, ist, dass es keine Diskussionen gab. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe: man ist entweder für etwas oder gegen. Was dazwischen gibt es nicht. Aber es gibt, also ich glaube, wenn ich Bundeskanzler gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall den Lockdown beschlossen, aber ich hätte mir so viele, so viele Meinungen wie möglich und so viele Fachmänner angehört wie nur möglich. Ich meine, zum Beispiel der Wolfgang Wodak. Der war ja der erste, der gesagt das hat, ist ja schon ja, M-M-M- ja, Verschwörungstheoretiker. Ja. Aber wenn man sich zurückerinnert bei der Schweinegrippe war er derjenige, der vor der Grippeimpfung gewarnt hat und gesagt hat, die wird komplett überschätzt, die Gefahr. Das ist äh,
0: ein Sturm im Wasserglas. Und er hat ja im Nachhinein recht behalten. Hm. Ne? Nehmen wir andere. Der ist ja nur, der ist ja nur wirklich irgendwie. Gut, äh, ich kann gar nicht sagen zu recht oder zu unrecht äh, schlecht hinterlegt. Nehmen wir Anskalose. Oh. Das ist ja. eine, eine, eine Infektion, den kennst du auch vom UKE, Klar. der von Anfang an gesagt hat, ihr könnt die Schulen und die Kitas offen lassen. Ne? Und dann haben alle gesagt, Anskerose, wer ist Ansgarlose? Und dann guckt mal nach und Ansgarlose ist, ähm, ist im deutschen Zentrum für Infektionsforschung für neue Infektionskrankheiten zuständig, zusammen mit wem? Mit Christian Drossen. Also da kann man nicht sagen, der hat keine Ahnung. Also ist nur, weil er eine andere Meinung vertritt als vielleicht die Mainstream.
1: Ja, das ist aber so ein Ding, das habe ich natürlich auch gelesen, alles was Ansgar Lose zu dem Thema gesagt hat, auch Püschel, Püschel hat es ja immerhin geschafft, äh, in den ein oder anderen Medien zitiert zu werden, ne? aber eben auch so ein bisschen mit dem Beigeschmack, das ist äh, äh, eine Art so wie Sozialdarwinismus, ne? weil der gesagt hat, der ist nur gefährlich für die Alten, es ist kein Killer-Virus, aber Ansgar habe ich nur im Hamburger Abendblatt gelesen, ja. der hat nur hier stattgefunden. Ne? Immerhin. Immerhin, ja, deswegen sage ich ja, ja ihr genau. seid ja der Leuchtturm. Na ja, gut, okay, aber jetzt wieder zum einsetzen. Beispiel, wenn ja. man sich überlegt, also der der Wodak zum Beispiel, den hätte man ruhig hören können. Ne? Also ich meine, der hat ja auch Sachen gesagt äh, äh, Mitte März, da wusste er es noch nicht besser. Er sagt, es gibt keine Übersterblichkeit in Italien, die gab es eindeutig. Ne? Die Welle kam eben danach. Ähm, Aber man hätte
0: ihn zumindest hören können. Und das finde ich auch richtig, weil man kann ja auch nicht sagen, ich ich habe mir nicht angemaßt zu sagen, wer ist jetzt der größte Experte. Und die Wahrheit ist, man wird wird es wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren wissen, wenn man nicht weiß. Also das Gleiche ist die Diskussion über über das schwedische Modell. Da kann man jetzt sagen, so wie es im Moment aussieht, sieht es nicht gut aus für die Schweden. Aber wie es in ein bis zwei Jahren wird, vielleicht haben die eine Herdenimmunität. Man weiß weiß es einfach nicht.
1: Ich war ja auch ein langer langer Fan vom schwedischen Modell. Jetzt haben Sie ja heute gesagt, also der Taniel, das finde ich übrigens sehr lobenswert. Sie äh, sagen, ja, wir haben große Fehler gemacht. Vor allen Dingen haben wir unsere Altenheime nicht beschützt und geschützt. Und äh, vielleicht hätten wir doch Sachen anders machen sollen. Also äh, der klingt schon sehr nachdenklich. Der hat allerdings auch immer gesagt, was macht ihr denn mit, wenn ihr dann den Lockdown, äh, wenn ihr den Lockdown wieder runterfahrt, dann kriegt ihr, ihr verschiebt eure Toten nur in die Zukunft dann steigen bei euch die Infektionszahlen und dann habt ihr den Salat da. Mhm. Das war seine Argumentation. Mhm. Wobei jetzt sieht man ja in Dänemark schon, Österreich, jetzt in Deutschland auch, es gibt immer mehr Lockerungen und die Infektionszahlen
0: fallen trotzdem. Ja, vielleicht, Mhm. weil weil das Wesentliche die Großveranstaltung war. Das ist ja jetzt auch die neueste Erkenntnis, dass es um diese Superspreader geht. Und da stellt man halt fest, okay, man muss wahrscheinlich nur diese einzelnen großen Ereignisse im Blick haben. Und das reicht vielleicht schon.
1: Vielleicht, also.
0: Man, gut, man weiß, es ist jetzt keine gute Nachricht für viele Kulturveranstaltungen, ehrlich gesagt.
1: Ähm, naja, also es gibt noch einen Unterschied zwischen einer Theateraufführung und einem äh, Fußballspiel, wo 80.000 Leute äh, dicht an dicht stehen. Ne? Aber es ist auf jeden Fall keine gute Nachricht. Also, ne? Die gute Nachricht ist, dass die Infektionszahlen überall auf der Welt fallen. Ja. Ne? Und zwar nach demselben
0: Muster irgendwie. Ja. Manchmal sogar schneller. Ich habe, ich hab gestaunt irgendwie in, in Singapur. Da ist nee, was in Singapur oder so. Da ist die Sterblichkeit zum Beispiel nur bei 0,1 Prozent. Also nicht nicht die 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 Fallsterblichkeit. Fallsterblichkeit. Die Fallsterblichkeit.
1: Case Facility, rate.
0: Right? Du bist aber der Wahnsinn. Der Erste, der sich mal richtig damit, der sich. Wir müssen da
1: nicht Facility. Wir müssen
0: wir müssen jetzt. Du musst noch einmal kurz Einsatz sein. Das fand ich übrigens groß. Die ist dann ja auch einmal in Sachen Christian Drossen und Karl Lauterbach ist da was durchgegangen emotional. Und dann hast du aber auch gleich ähm, ein paar Stunden später gesagt, Leute, das war richtig blöd.
1: Das war richtig blöd Gott. und deswegen. Wie ist das, wie, ist das,
0: wie geht das dann so? Du stehst am Morgen auf und denkst, ich habe die Schnauze voll und dann?
1: Nee, es war ja abends. So, okay. äh, das war eine Überreaktion und ich bin am nächsten Morgen habe ich mir das Ding angeguckt und habe gesagt, das wird sofort gelöscht. Ich habe noch nie was gelöscht, ne, was ich geschrieben habe. Teilweise auch over emotional, ähm, aber in der Sache habe ich immer hinter dem gestanden, was ich geschrieben habe, aber hinter dem konnte ich nicht stehen. Das war einfach, das war, das war unnötig und ja. dumm. Und deswegen habe ich mich auch entschuldigt. Ja, top.
0: Kommen wir mal zu dir als jemand, der viel betroffen ist. Und als ich mir das dann in der Vorbereitung alles angeguckt habe, ich dachte, meine Güte, viel heftiger kann man eigentlich gar nicht in den Krisenregionen, in den Krisengebieten sein. Also, wir gehen mal die einzelnen Rollen von dir durch. Vielleicht die erste als Gastronom. Dir gehört das Restaurant Barefood Daily in Hamburg. Mhm. Wie ist die, wie war die Lage? In den Corona-Zeiten, wie ist sie heute?
1: Wir haben ja damals schon geschlossen, noch bevor das angeordnet worden ist, weil wir hatten äh, nämlich selber Fälle von Infizierten, Okay. die sind alle wieder gesund, aber da haben wir natürlich sofort gesagt, wir machen zu und im moment im Moment sind wir noch zu, weil bei dem Wetter, wir wissen aus den letzten Sommern, dass das nicht unsere Blütezeit ist, Wir unsere Zeit ist im Herbst und im Winter, weil wir keine Außenflächen haben. Okay, stimmt und wir rechnen gerade die Nummern, ne? also wir crunching the numbers, wie der okay. Amerikaner sagt.
0: Das heißt, wann macht ihr wieder? Wann wollt ihr
1: wieder? Das f- weiß ich weiß noch nicht.
0: nicht. Weiß ich noch nicht. Weil jetzt macht es auch keinen Sinn. Ihr sitzt mitten in der Innenstadt. Das heißt, euch fehlen die Angestellten, die im Moment alle im Homeoffice sitzen, und die Touristen sind für euch wahrscheinlich auch nicht unwichtig gewesen. Für euch.
1: Genau, genau. Ja.
0: Insgesamt, du bist, ja, du bist ja, nein, du bist ja aber insgesamt auch in der, in der Gastronomie. Äh, kennst viele Leute, Steffen Hensler hat dazu klare Sachen gepostet, irgendwie Tim Melzer war ist, ist sehr emotional gewesen, wie kommt die Gastronomie da durch? Also ich war jetzt gerade
1: ähm, am Wochenende in der Sansibar zum ersten Mal wieder im Restaurant ähm, und das ist halt das ist halt nicht dasselbe, ne? wenn du dein Essen gebracht bekommst und äh, jeder hat einen Mundschutz auf. Ne? Das ist halt, das ist, und ich glaube, ich glaube, dass vielen Menschen die Lust schon drauf vergangen ist im Moment auf Gastronomie. Und ich habe mit einigen Gastronomen gesprochen, die sagen eben, also bei den Regeln, die die eben bestehen, kann ich das gar nicht recoupen. Ne? Also der Einsatz... Der Wareneinsatz, der Personaleinsatz, die Miete, die ich zahle. Und dann darf ich aber nur für 30 Prozent oder 25 Prozent servieren und dann auch nur von dann bis dann. Das kann ich dann, da da kann das, da kann ich nicht überleben. Mhm. Ne? Und ich glaube auch, dass das glaube ich ganz bestimmt, dass die große Pleitewelle erst noch kommt. Ja. Ne? Sanzibar, Weil,
0: wieso, wie stellen wir sich das vor? Sansibar, da ist ja immer voll, da ist dann jeder zweite Tisch nur belegt im Restaurant. Genau, genau. ja.
1: Schöne Kellner, Abstände.
0: Kellner mit Masken.
1: Genau. Gäste auch mit Maske rein zum Platz. Ja, klar. Und wenn sie zum Klo müssen, Maske auf. Mhm.
0: Okay. Und Speisekarte dann in so eingeschweißt oder? Nee. Nee, das nicht. Das nicht, okay. Hm. Aber war Stimmt. trotzdem voll, oder nicht? Oder war so, der, also im ja, ja Alter, so voll wie es halt gehen. Geht.
1: gehen ne? Also ähm, der Herbert, ne, mit dem ich auch befreundet bin, also der Sekler, der sagt, ah, das macht so gerade mal gar keinen Spaß, weil ich muss die ganze Zeit nur aufpassen, dass die Leute nicht zu nah beieinander sind Klar. und so. Und er weil er ja im
0: Zweifel auch verantwortlich ist, genau. wenn da so, so ein Zwickmoment genau. kommt, dann ist er genau. verantwortlich und genau. dann kommt auf ihn im Zweifel ein genau. Riesenstrafgeld zu. Ja. Gut. Das heißt auch so. Du hattest aber sowieso für weitere Restaurants keine Pläne, ne? Die gab es nicht oder wolltest du noch weitere Restaurants eröffnen?
1: Nee, erstmal nee, nicht. Erstmal Z- nicht. Zwei reichen.
0: Was ist das Zweite?
1: In der Papenhuder Straße habe ich noch eine kleine Pizzeria aufgemacht.
0: Ah, natürlich, klar. In Likes Pizza.
1: Die ist natürlich ja. auch zu. Ist auch zu. Ja, ja,
0: klar. Und bleibt auch zu?
1: Ja, da kann man ja wirklich, wenn du da die Abstandsregeln einhältst, dann hast du drei Leute im Laden. Ne? Was
0: ist mit, habt ihr Lieferservice gemacht?
1: Nee, haben ja. wir durchgerechnet, hätte sich nicht rentiert.
0: Die Leute sind alle in Kurzarbeit? Ja. Im Moment ja, genau. Ja. Und wann, aber wann, da kannst du erst aufmachen, den, den Pizzaladen, wenn es gar keine Abstandsregeln mehr gibt?
1: Ja, die Frage ist, man kann ja jetzt schon aufmachen, man darf ja, aber es rentiert sich nicht. Ja, genau. ne? Man schreibt Verluste. Also ich hoffe, meine Hoffnung ist, aber ich habe ja keine Kristallkugel, ist, dass die Infektionszahlen weiter sinken. Mittlerweile sagt ja auch Drosten schon, es könnte sein, dass wir gar keine zweite Welle bekommen. Mhm. Die, die Professorin, ich weiß nicht, Gupta oder wie die heißt, von Oxford University, die hat ja, das habe ich neulich ein Interview mit ihr gesehen auf Un, äh, kennst du Unlock TV mhm. ja, von äh, nee, nee, Lockdown TV mhm. von Unheard. Und da habe ich ein Interview mit ihr gesehen und sie sagte, diese Infektion ist dabei, sich selber also zu verlieren. Mhm. Und es ist nicht gesagt, dass sie wiederkommt. Und ich das hoffe, ja, das dass ja, sie ja, recht das hat. Das ne? hat ja
0: Lose, das hat ja auch Lose, haben natürlich alle haben viele laut gelacht, und der Lose hat aber gesagt, als jemand, der sich auch damit ausgedehnt hat, gesagt, es kann auch sein. Dass es diesem Virus genauso geht wie anderen Viren, dass er plötzlich weg ist.
1: Ja, wie zum Beispiel Schweinegrippe. So,
0: das war so weg und so und ja, okay. Also Restaurants schwierig, Hotel, das Barefoot in Timdorf. Wobei, das muss man den Leuten mal erklären. Ich war jetzt, meine Frau hat mir das zum <lacht> so einem runden Geburtstag geschenkt. Schön waren wir da? Hm? Hat's, und es euch gefallen? Ja. <lacht> Ja, also ich fand Das war ja irre. Man kann sagen, sind ja so ein paar Bilder von dir hängen da. Ne? Mhm. <lacht> Aber da habe ich erst hab ich gesagt, Mensch, das ist das Hotel von Til Schweiger. Und wir kamen ins Gespräch. sehr Also die Ausstattung ist einfach Weltklasse. Wir hatten oben so ein, so ein riesiges Zimmer mit eigener Sauna und so. Ähm, und da habe ich erst verstanden, das ist ja gar nicht dein Hotel. es nee, gehört bin, dir
1: nicht. Das gehört mir nicht. Genau. Ich bin halt sozusagen, wie sagt man, im Business-Lizenzgeber. Ja. Ich habe das Hotel gestaltet und äh, ist nach meinem Design äh, entstanden und äh, ja
0: genau ich habe mit der Akona Arcon, Gruppe nein das gehört ah, nein
1: das gehört Mirko Stemmler das ist ah, okay. mit Akona Gruppe haben wir dann äh, ein, ein, äh, ein agreement gefunden dass wir äh, sie als betreibergesellschaft dass wir mehrere hotels noch machen in dem stil
0: und Mirko Stemmler ist ist ein, ist ein freund es von dir oder ein, mittlerweile ja?
1: ne? ich habe damals äh, als ich die, die Marke Barefoot Living gelauncht habe, in einem Interview von der L-Deko gesagt, das würde mich wahnsinnig interessieren oder reizen, mal ein Hotel auszustatten. Daraufhin hat er sich gemeldet und so kam das. Oh, ne? cool. ja, das dann weiß keiner, halt natürlich. Ein Ding,
0: oh, Til Schweigers Hotel und so. Und der, mo- ne?
1: musste mal alte Bilder googeln, Meridian Hotel in Timmendorf. Als ich mit ihm vor diesem absolut verbauten Kasten stand, habe ich zu ihm gesagt, it's never gonna happen. Ja. Ja, also das ist da ich sehe viel, was andere nicht sehen, aber da geht mir die Fantasie verloren. Und dann haben wir es aber trotzdem geschafft, daraus dieses schöne Hotel zu machen.
0: Nee, also war, war toll. Das war ja irgendwie, das war im November und das war irgendwie am Wochenende komplett ausgebucht, wo man dachte, und die sagten auch, wir sind hier irgendwie komplett durch. Und dann habt ihr, wann habt ihr da Schluss, äh, musstet ihr da schließen? Auch irgendwann wahrscheinlich mit dem März. Auch zu
1: derselben Zeit, aber ich hatte gerade gestern äh, ein Treffen mit Mirko und äh, äh, weil wir in Gesprächen sind mit ähm, mit Investoren, um ein Barefoot Hotel am Tegernsee zu machen mhm. Und in dem Gespräch sagte er, sag ich, wie, äh, also ich wusste, dass er sofort wieder bei 100% Auslastung ist. Ist so, ne? Ja. ja, Wahnsinn. Und dann sagt er zu mir, also weißt du was, also von mir aus kann die Krise weitergehen. Sag ich, wieso denn das, bitteschön? Sagt er, ich habe mehr Umsatz als sonst. Sag ich, wieso denn? Du darfst doch nur von dann bis dann, dürfen die Leute, die können dann, ja. du musst dir morgens schon sagen, was du zum Frühstück haben willst. Dann du passest, du, du nur bist von, aufs
0: Zimmer oder wie machst du es dann? Nee, 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 du
1: kannst runden rein, eben genau. aber nicht voll besetzt, wegen Abstandregelung. Okay. und dann gibt es so Zeitfenster. Du darfst von 19 bis 20.30 Uhr an deinen Platz und dann musst du räumen, dass okay. die nächste Belegung kommt. Und dann sagt, du, durch dieses Zeitfenster sind die Leute so, haben so Angst, was zu verpassen, dass sie doch den Wein mit aufs Zimmer nehmen und noch, noch okay. mehr bestellen, ne? Und er sagt, das könnte wunderbar so weiterlaufen. Sag ich, bist du behindert? Ja, aber das <lacht> also, ist,
0: Und er ist ausgebucht wahrscheinlich für den Rest des Jahres, mehr oder weniger?
1: Ja. ja. ja also also ich,
0: Sommer ist klar, ne? Also muss wahrscheinlich jetzt mehr Leute absagen als zusagen.
1: Ja, ich denke mal, also die heimische äh, ähm, Hotellerie ist sicherlich Nacht,
0: Nach, also gut, hat viel Umsatz verloren? Ja. Wie lange wie hat das Hotel, auch? wie lange war das geschlossen? Jetzt auch fast zwei Monate?
1: Wann waren denn ja, wahrscheinlich die Wahrscheinlich Mitte, Mitte, Mitte März und so. Ja.
0: Wobei die schleswig holstein ja relativ schnell gesagt haben, äh, ihr könnt öffnen und ihr könnt komplett öffnen. Ihr könnt alle Zimmer vergeben. Ne? Ja. ne? Ich habe auch nicht verstanden, warum es andere Hotels in Hamburg ist. Es ja so, dass nur ein Teil der Zimmer vergeben werden kann. Dann müsste man ja auch Hochhäuser schließen.
1: Ja, so. also ich war auch
0: überrascht, dass sie äh, Vollbelastung haben.
1: Aber wie gesagt, das ist ein sehr großer logistischer Aufwand, du musst dann morgens dann auch schon immer sagen, welches Zimmer du bist, von wann bis wann du gegessen hast, deine Telefonnummer, das muss alles abgeheftet werden und dann müssen die Leute wirklich die Pläne machen, also Familie Meier, die, so wie auf dem äh, Amtrak-Zug, weißt du, wenn, weil die haben ein Bordrestaurant und dann rufen sie dann äh, Family of Schweiger äh, to People from then to then. Könnt ihr zum Essen kommen? Und so ist es im Hotel jetzt auch. Stimmt, und du musst
0: es dann zwei Wochen aufbewahren, weil im Zweifel, wenn sich Familie Meier meldet und sagt, wir haben einen Fall, dann musst du genau. gucken, mit wem hat Familie Meier in diesem Zeitslot
1: genau. gesessen, ne? genau.
0: Wie hast du das eigentlich empfunden, diesen, diese Nummer mit Hamburg und Schleswig-Holstein zwischendrin? Du durftest ja, hast du hast du irgendwie eine Ferienwohnung in Schleswig-Holstein?
1: Nein. Nein. Aber ich bin einmal, ich war ja die ganze Zeit zu Hause, am ja. Anfang selbst auferlegt, außer spazieren gehen und einkaufen. Und äh, dann bin ich einmal nach Berlin gefahren und das war, die, war total leer alles. Und dann kam ein Schild, äh, das ist für Tourismus gesperrt und das war kom- komplett komisch. Ja. Ne? Aber trotzdem war ich halt dankbar, weil äh, wir immerhin noch uns frei bewegen konnten. Stimmt. Ne? Also in Italien durftest du nicht äh, ja, aus deinem Land raus oder aus deiner Stadt raus. Gut, du weil durftest viele sich noch ja, nicht mal vor die Tür.
0: Viele sich ja geärgert haben, dass dann gerade Ostholstein dicht gemacht hat. Ich glaube, Ostholstein bis heute... Ich freu mich, ich habe es nicht auswendig drauf. Ich glaube 84 Fälle überhaupt in der ganzen Phase. Also da ist nicht viel, da ist nicht viel los. Also, Hotel läuft wieder und ihr wollt, ihr habt ja mit der Akona-Gruppe, wollt ihr 20 neue Hotels machen?
1: Das war, war mal. so. so
0: der ist so der Plan gewesen, ne? Zu so Beginn Plan des gewesen. Jahres. Ist der immer noch aktu- aktuell der Plan? Der oder Plan ist eigentlich
1: noch aktuell, aber äh, die ersten vier Projekte, die sind dann alle aus verschiedenen Gründen, sind nicht, äh, äh, haben nicht stattgefunden. Okay. Ne?
0: Das ist jetzt der nächste Versuch und äh Tegernsee ist dann der nächste Versuch? Mhm. Genau. Mhm. Und dann aber kann es natürlich weitere geben und dann bist du aber immer derjenige, der das ausstattet letztendlich. Genau. Ich bin sozusagen der Designer. Das ist lustig, weil und die Leute profitieren ja extrem davon, dass alle denken, das ist das Hotel von Til Schweiger. Das habe ich aber nie gesagt, ich habe eigentlich immer nee, gesagt, aber das Leute, gehört. Nee, m- 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 nee, die Leute die, die, die Leute profitieren, ja. also die, die Hotels profitieren davon, oder?
1: Die profitieren würde ich mal sagen in erster Linie von meinem Geschmack. <lacht> Ja. Natürlich ist, das, äh, ist der Name natürlich dann auch gut. Äh, du hast natürlich dann einen Marketingvorteil sozusagen. Ja. Wenn du eine ne, ne Pressekonferenz machst oder eine Eröffnungsparty, kommen natürlich mehr Presse, als wenn das jemand völlig unbekannt ist.
0: Und was ist, du stattest sie aus? Das heißt, sie kaufen dir dann das Interieur ab und dann bist du raus? Oder gibt es dann irgendwie eine Lizenz, eine Lizenzgebühr, die du Lizenzgebühr, ja. okay. Genau. Und sie müssen immer alle Sachen dann bei dir kaufen. Also wenn sie ein neues Sofa, ja klar, neues Sofa, neue Kerzen, neues irgendwas. Genau. Das ist ein gutes Hotel. Südafrika, was ist da auch geschlossen, das Hotel?
1: Das ist auch geschlossen.
0: Immer noch geschlossen?
1: Ich denke, es ist immer noch geschlossen.
0: Auch da bist du Lizenzgeber, es gehört auch genau, jemand anders. Ne? Genau. Aber da ist natürlich auch die Frage, wann kommt der je, wieder, wann fährt da jemand jemals wieder hin? Jemand.
1: Gut. Also Stand meines Wissens hat äh, Südafrika... Auch relativ äh, versprechende äh, Zahlen. Klar, also, aber das auch
0: einen sehr sehr harten Lockdown. Da Dafür es ja kein Alkohol. Das war, mehr trägt, ja genau. kein
1: Alkohol. Das haben sie jetzt gelockert wieder. Ähm, aber am Anfang hat man ja gedacht so, oh Gott, hier die ganzen Townships und die die nicht vorhandene medizinische Versorgung. Das wird ein Massensterben geben genau. und das es nicht.
0: Das ist auch interessant, dass er mich immer da. Das eine der Sätze von Christian Drossen, dem mir am meisten Angst gemacht hat, hätte mal gesagt im Mai, spätestens im Juni werden wir Bilder aus Afrika sehen, die schlimmer sind als alles, was wir je in Horrorfilmen gesehen haben. Und zum Glück ist das nicht eingetroffen. Warum auch? Man weiß nicht warum, weil die medizinische Versorgung da natürlich schlechter ist. Weil die Leute sehr eng aufeinandersitzen, aber die hat diese Corona-Krise bei Weitem nicht so stark erwischt.
1: Man, also ich bin ja auch davon ausgegangen, allerdings in der Annahme, dass das ein ganz schlimmer Virus ist. Ja. Und jetzt es gibt ja auch die Theorien, dass die afrikanischen Länder trotz der beschissenen äh, Gesundheitsversorgung, trotz der ganzen Krankheiten, die da unten krassieren, Malaria, HIV. In Südafrika sind 20 Prozent der Menschen HIV-positiv mhm. und das bekanntlich das äh, Immunsystem schwächt. Da hat man gedacht, okay, die fallen als erstes. Aber die afrikanischen, der afrikanische Kontinent hat ja auch die jüngste Bevölkerung das der Welt. Genau. Und man weiß aus den Studien, die vorliegen, dass junge Menschen extrem selten betroffen sind und viel besser mit dem Virus klarkommen als vorerkrankte, ältere, schwache Menschen. Und das kann
0: vielleicht die Erklärung sein. Das ist die Erklärung. Vielleicht ist es die Erklärung. Ich weiß es nicht. Rolle Nummer drei. Du wolltest eine... Ich habe in ein Barefoot Kreuzfahrtschiff auf der Fluss, Fluss, Fluss du wolltest in die Flusskreuzfahrt einsteigen, musst du selber erzählen mit einem Schiff auf der Donau mit 600 Leuten
1: in diesem ja. Jahr. Ursprünglich wollte ich ja ähm, ursprünglich wollte ich ja am liebsten ein ganzes Kreuzfahrtschiff, ein richtiges Kreuzfahrtschiff. Es gab e- auch Gespräche mit verschiedenen okay. Unternehmen und die waren auch schon sehr weit fortgeschritten, aber das ist ja jetzt eine Branche, die wirklich massiv betroffen ist, die wirklich Erledigt. Grade. Erledigt ist gerade. Ja. Und wir wollten eigentlich im Mai äh, den Dampfer äh, zu Wasser lassen mit einer großen Party in, äh, in Passau. Dann kam aber die Grenzschließung und die die ganzen Arbeiter, die für den Innenausbau des Schiffes zuständig waren, waren alle aus Österreich. Das heißt, konnten,
0: okay, also das Schiff gibt es schon?
1: Das Schiff gibt es schon, das ist auf der Werft und okay. ich will jetzt nächste Woche hinfahren. Ich habe bis jetzt nur Bilder gesehen, es wird wunderschön. Ja ist komplett neu aufgebaut, also sieht gar nicht mehr aus wie ein normales Donaudampfer, sondern sieht eher aus wie ein Schiff aus den 20er Jahren. Ne? Cool. Und äh, das soll jetzt im August, September soll's okay. zu Wasser gelassen ist werden. Ist aber
0: auch nicht dein Schiff oder ist das nein, dein? Nein, nein. nein macht nein, auch nein. wieder ein Investor und du das gleiche Prinzip mit der genau, Lizenz, cool. genau wird das aber werden Leute im August, man weiß es nicht, werden Leute im August September schon wieder auf so eine Flusskreuzfahrt mit wird das überhaupt erlaubt sein mit 600 Leuten? 600 Leute ist was anderes. Nein, das glaube ich nicht, okay. aber ich
1: also ich sag's mal so, also wir wissen es alle nicht. Wie ich hoffe, ich versuche positiv zu denken und denken, dass die die Frau vom Oxford University eine, eine in der Welt, dass die Recht behält ne? und dass es keine zweite Welle gibt. Immerhin stimmt mich das äh, zuversichtlich, dass auch äh, der
0: Trosten sagt, dass und es Und Herr Streeck auch. Herr Streeck sagt ja sogar ganz klar, er, er geht nicht von einer zweiten Welle aus und drossen sagt, er sieht eine Chance, dass wir um eine zweite Welle herumkommen. Sogar ohne Impfstoff und sogar im Herbst und Winter. Das war dann, das ist ja für Drosten schon eine ganz neue äh, Richtung. Das hat
1: jetzt auch der Forsey gesagt, der Berater von Donald Trump. Der hat auch gesagt, eine zweite Welle ist nicht inevitable. Okay. Also, na, aber man weiß es nicht. Weiß ich denke, wenn es eine zweite Welle geben sollte, dann glaube ich eher, dass die im Winter kommt und nicht im September. Wenn es eine zweite Welle geben sollte, dann wird es so, glaube ich, nicht möglich sein mit 600 Leuten ja. über die Donau zu schippern. Dann wird es sicherlich Abstandsregeln geben. Ich kann mir ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so einen Lockdown geben wird, wie wir ihn äh, hatten. Wahrscheinlich
0: ist es auch gar nicht, wird auch gar nicht nötig sein, weil es hat neulich eine, ein, ein Arzt gesagt, hat er, in der Zwischenzeit tun ihm die Viren fast leid, weil so schwer wie im Moment haben wir es natürlich Viren noch nie gemacht. Ne? Also wir beide sitzen hier auf fünf Meter Abstand, wir haben beide unsere Masken dabei. An jeder Tür hier in dieser Redaktion sind Desinfektionsmittel. Ja keiner mehr mir dafür an. Die Leute, ich meine, das ist ja irre, das hat ja nie gegeben. Es, es gab Kinderärzte, die haben Kurzarbeit angemeldet, weil die sagen, diese Kinder kriegen nichts mehr, weil die sich gar nicht mehr infizieren können. Ja, jetzt
1: im Moment, also ja. so lustig das ist, dass wenn er sagt, die Viren tun mir leid, ich muss ja eben auch grinsen. Gibt es aber auch ganz viele Fachmänner, die sagen, jetzt kann sein, dass der Virus jetzt der, dem leid tut, weil er so wenig Chance ich meine, hat, ich meine, ich sich zu verbreiten. Er meint natürlich
0: auch spaßig. Ich natürlich mein spaßig meint er
1: das spaßig, das ist mir schon klar. Also, aber, aber viele Koryphäen sagen eben auch, Leute, was wir gerade machen, ist kontraproduktiv für unsere Gesundheit, weil wir brauchen den Kontakt mit Viren und Bakterien. Das haben wir, die gibt es, seit uns die Menschheit gibt, die gab es vor uns schon und wir müssen damit, li- und das ist unser Immunsystem und das muss, das muss stark sein und deswegen muss es sich mit diesen Viren auseinandersetzen, wenn man ein gesundes Immunsystem hat. Wenn man das nicht hat, weil man vorerkrankt ist oder älter oder schwach, dann muss man natürlich beschützt werden, also in der Theorie, ne, das haben ja auch alle gesagt, aber wenn ich jetzt die Kinder zu Hause einsperrt, die Kinder. Ich meine, das war so ein trauriges Bild für mich, wenn ich durch den Park gegangen bin und der Spielplatz war abgesperrt. Ja. Ne? Und ich weiß noch, das war vor anderthalb Wochen, bin ich durch den Jenischpark und zum ersten Mal waren da Kinderstimmen auf dem Spielplatz. Und das hat mich so richtig gefreut. Ne? Und was ich eigentlich sagen wollte, das Immunsystem wird eigentlich dadurch nicht trainiert, sondern geschwächt.
0: Sagt der Hamburger Bürgermeister ja auch. Der sagt, man muss halt aufpassen. Das sagt man auch bei jedem Kind. Du sagst, du musst das Kind dann irgendwann mal irgendwie in die Sandkiste oder in die Kita geben, weil, wenn das Kind keine Viren kennt, dann ist es im Zweifel irgendwann mit dem Virus überfordert. Also, du, ja. du musst das Immunsystem ja Aber irgendwie. Aber nicht auch nur machen. das
1: Kind, sondern auch Erwachsene. Auch
0: Erwachsene. Aber trotzdem haben natürlich, ist ja, ist Was ich ja so
1: komisch fand, das war, ähm als dann die Maskenpflicht eingeführt worden ist, obwohl die Zahlen die ganze Zeit am sinken waren, ist die Maskenpflicht eingeführt worden und der Präsident der deutschen, also der Weltärztepräsident Montgomery ja. hat gesagt, totaler Mumpitz, das ist kontraproduktiv, das sind Virenschleudern, bringt überhaupt nichts. Ne? Da ich, ja, interessant. Und zwei Tage später hat er eine 180-Grad-Wendung gemacht hat gesagt, nee, die Masken, die müssen sein, die sind ganz wichtig.
0: Ja. Also es ist ja bei bei all diesen Sachen so, wo man immer dachte, also es wurden ja verschiedene Parameter ausgegeben. Mein Lieblingsbeispiel war immer diese Verdoppelungszeit, erinnerst du dich noch? Das war ganz am Anfang. Wir müssen die Verdoppelungszeit der Infektion, das muss mindestens 14 Tage sein. Nee, erst waren es 10. Erst waren es 10. Oh, dann waren genau, 14 zehn, genau. und dann waren es 20. Und dann hat man gesagt, nee, wir brauchen was anderes. Genau. Und dann waren wir aber schon bei 50 Tagen, wo man dachte irgendwie, ja, was denn nun? Und dann kam irgendwie dieser, dieser R-Faktor, da habe ich jetzt aufgehört. Den, weil der R-Faktor. Den versteht ja auch keiner. Und keiner genau. Also ich, ich
1: kann ihn auch nicht wirklich erklären, aber ich habe viel drüber gelesen. Und es gibt viele äh, Wissenschaftler,
0: die sagen, also der R-Faktor ist überhaupt nicht relevant. Ne? Vor allen Dingen in so einer Stadt, wenn man sich Hamburg anguckt, gestern null Infektion, heute null Infektion, das scheint mir die relevanteste Zahl zu sein. Ich glaube, die relevanteste Zahl ist, äh, weil es kann ja durchaus Infektionen geben in
1: Hamburg, die nur nicht entdeckt werden. Ich glaube, die relevanteste Zahl ist die äh, Zahl der Intensivbetten. Ja. Ne? Da und, das, du,
0: und da kannst du auch nicht schummeln, da gibt es auch keine Dunkelzahlen.
1: Nee, da gibt es ja auch Websites, da kann man sich das angucken, wie die belegt sind. Und die sind eigentlich alle unterbelegt. unterbelegt. Also und was ist, eben passiert ist, ist, dass eben die Kliniken berichtet haben, ich habe auch viele Freunde als Ärzte, die gesagt haben, wir haben keine Patienten mehr und wir haben 50 Prozent weniger Schlaganfälle als normalerweise. Das
0: das Rückenzentrum hier am Michel, äh, soweit ich weiß, hat er eine Zeit lang geschlossen, wo du denkst, wo sind die Leute mit den Bandscheibenvorfällen, wo sind die Leute mit den Rückenschmerzen? Sonst ja immer überlaufen solche Orthopäden zu. Hm. Ja, und... äh, Man geht ja nicht davon aus, dass plötzlich äh,
1: die Todesursache Schlaganfall äh, sich um die Hälfte verringert hat. Das ist eigentlich geht man davon aus, dass die Leute aus Angst nicht in die Klinik gegangen sind. Und Das weiß man jetzt auch noch nicht, was das für Auswirkungen hat. Das weiß man später vielleicht in der
0: Zukunft, man weiß es aber nicht. Wir müssen, du könntest, wenn man dich so hört, dann stelle ich mir vor irgendwie die Verfilmung Christian Drossen und du in der Hauptrolle, weil du du hast dich schon voll, voll eingearbeitet in das Thema. Also ich würde dann lieber den Henrik Strick spielen. <lacht> Vielleicht sollen wir nochmal, das Was weiß ja kaum einer, dass du auch, du hast ja auch mit Kino teilweise zu tun. Also nicht nur Restaurants, Hotels und Dampfer, sondern da gibt es ja auch so eine kino Kinovorgeschichte. Ja. Ähm, was, da muss man natürlich sprechen, weil die Kinos natürlich extrem betroffen sind. Erstmal, dein letzter Film ist am 23. Januar. Genau. War ja. War das gerade noch rechtzeitig? Das war gerade noch, noch
1: rechtzeitig, ja. Also, es gab Leute, die hat es richtig, also wer mir richtig weh äh, leid getan hat, waren die Leute von X-Filmen, die da diese äh, kangaroo Chronicles ja, oder genau. wie das hieß. Das war, der Film war wirklich gut unterwegs auf über eine Million Zuschauer und dann wurden die Kinos geschlossen. Ähm, Lindenberg, Linden,
0: Lindenberg, Lindenberg auch schwierig. Ne? hat noch ein bisschen was mitgenommen, aber ich weiß. Ja, ja.
1: Also Kinobranche ist natürlich massiv betroffen, ne? ähnlich wie Theater. Ähm, ja. Und ich weiß halt und ich, wir wollten ja drehen, wir haben genau. äh, oh, ich hab hier was aufgekratzt, ähm, Wir wollten eigentlich im April drehen, eine Romanverfilmung von Sarah Kuttner. Und ich habe die ganze Zeit zu meinen Jungs gesagt, Leute, ich sehe das nicht, dass wir den Film drehen, weil das wird die Welle aus Italien wird zu uns kommen, das ist so sicher wie das Armen der Kirche. Äh, Lass uns das stoppen, die Vorbereitung. Ja. Also die sogenannte Pre-Production. Und jemand sagt, wir drehen in Brandenburg auf dem Land, da gibt es überhaupt keine Ansteckungsgefahr. Ja. Und dann sage ich, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, was für Maßnahmen die Regierung beschließt. Lass uns jetzt stoppen, sonst wird das zu teuer. wenn man, Je länger du in der Vorproduktion bist, du hast ja Kosten. Ja. Du zahlst Gehälter, du zahlst Reisen, du zahlst Flugreisen, Hotelunterbringung. Und dann musst man es eben irgendwann stoppen. Da war ich so ein bisschen... Äh, ja, habe ich mir selber vorgeworfen, dass ich wieder besseren vermutens nicht gesagt habe, stopp, ich bin der Chef, wir machen jetzt. Ah, du Schluss. hast es nicht, du hast es nicht gestoppt. Wir haben nee, ich ich ge- habe mich von meinen Produktionsleitern und Konsorten, ja. Die haben gesagt, hey, das, du siehst das viel zu kritisch, du bist zu ängstlich und so, ne? Und Das ist Kurt, ne? Kurt, Kurt
0: ja. und das sollte im Januar 2021 Wir werden
1: der sollte äh, ja Anfang 2021 starten.
0: Und ja. jetzt nichts jetzt genaues, weiß wir noch man nicht, wann gehen. wir ihn
1: drehen. Okay. Ich wollte eigentlich im Sommer noch einen zweiten Kinofilm drehen. Die Rettung der uns bekannten Welt. Und äh, jetzt sind wir halt am überlegen, ob wir den Film vielleicht vorziehen. Aber nicht im Sommer, sondern im Herbst. Okay.
0: Und kurz nächstes Jahr drehen. Aber wie gesagt, das ist, wir sind... Äh, Kann man denn jetzt Filme so drehen? Oder gelten für euch auch die ganzen... Also muss man im Film im, im Film mit Abstandsregeln? Schwierig.
1: <lacht> ich hab Vor ein paar Wochen hatten wir meinen äh, Tonmann aus München so ein Konzeptpapier äh, geschickt, wie man in Zeiten von Covid 19 äh, Filme drehen könnte, wenn man alle Regeln beachtet. Das war ein Pamphlet und dann habe ich dann hab ich da drüber geguckt und gedacht, ist, das ist doch Realsatire, oder? Da habe ich ihn angerufen, sag mal, das ist doch Verarschung. Sagte, nein, sag wir hatten das aufgesetzt. Ja, alle Verbände, Kamera, Produzenten, Make-up, ja, Transport, äh, Catering und da das waren also das Absurdeste war die Drehbücher möglichst auf Covid-19 umschreiben. <lacht> da hab ich gedacht? Ja, in Kurt geht es darum, Also so, so, okay, man genau. sollte am besten, im besten Falle das Drehbuch nochmal neu schreiben auf Covid.
0: Okay, also mit so. anderen Worten, die Leute haben alle Masken im, an und äh, statt der wilden Knutscherei gibt es äh, zwei, die sich äh, Das
1: haben die möglichst. Die haben nicht gesagt, ja. das ist ein Muss, aber das würde helfen. Das Zweite wäre, bei einer Intimszene, wenn Schauspieler sich zu nahe kommen, sollte man eine Plexiglascheibe <lacht> zwischen die beiden stellen und die dann im Nachhinein digital wieder entfernen. Ja, ja. Und bei einer, einer Massenszene, die sollte man komplett auch so umschreiben, dass es keine Szenen mit Komparsen gibt. Wenn Komparsen also unabdingbar sind, dann sollte man die Komparsen zuerst filmen, dann aus dem Raum entfernen, alles desinfizieren, den Schauspieler reinbringen, vor eine grüne Leinwand stellen, ihn dann da äh, aufnehmen und dann digital reinkopieren. Da habe ich gesagt, so können wir keinen Film drehen. Nee, trinken. Aber es gibt wohl, es gibt jetzt wohl wieder Produktionen, die anfangen, äh, aber unter strengsten äh, Hygienebedingungen. Vor allem nützt es
0: ja alles nichts, man stell mir vor, du hättest jetzt einen Film fertig, das wäre ja totaler Wahnsinn, weil du würdest ihn ja jetzt nicht ins Kino bringen. Deshalb halten, halten sich ja jetzt alle zurück und sagen, also der James Bond kommt jetzt auch im nächsten Jahr, weil jetzt einfach gar keiner ins Kino geht und man weiß ja auch nicht, wann geht das mit Kino wieder richtig los.
1: Ja, also da eins ist ganz klar, wenn, äh, wenn also im Kino Abstandsregeln gelten und die werden gelten, sicherlich die Frage ist, wie lange, das hängt davon ab, ob es eine zweite Welle gibt oder nicht, ähm, dann äh, kannst du einen Kinosaal, ein 800-Mann-Kino kannst du dann maximal mit 250 Leuten füllen, das heißt der der Kinovertrieb, der weiß genau, er kann, selbst wenn er einen Hit haben hat und die sind dann immer ausverkauft, die 800- oder 1000-Mann-Seele mit 250 Leuten, dann hat er, kommt er nie auf seine, dann kommt er nie in die Gewinnzone. Deswegen wird er sich das zehnmal überlegen, ob er das Geld in die Hand nimmt, den Film zu vermarkten und äh, das ist das wird das, ich glaube, das wird uns noch lange äh
0: wie lange hält es denn so ein Kino durch?
1: Ich bin glücklicherweise kein Kino. Kinobetreiber, das wird das jetzt noch gefehlt, ne? Ich weiß nicht. Ich glaube, also ich glaube, dass viele kleine Kinos äh, das nicht durchhalten und es gibt ja auch große Ketten, die äh, es gibt ja auch äh, international große Firmen, die Pleite machen. Und Lufthansa wäre ja auch schon pleite ohne Staatshilfe.
0: Nervt dich das eigentlich, dass da bei Lufthansa mal eben so neun Milliarden Euro rauskommen und bei der Kultur hat man immer den Eindruck, ja, ist halt nicht systemrelevant. Egal. Ich glaube schon, dass
1: Kultursystem relevant ist. Ich glaube das schon.
0: Ja, ich glaube das auch, aber, ja. aber es ist nicht so. Also ich finde, in solchen Krisen sieht man ja, was ist jetzt wertvoll und was ist jetzt nicht wertvoll. Und da guckt man also, wen rettet man jetzt? Dann ist es ja klar, Krankenhäuser, Supermärkte, so. Und dann kommt aber jetzt Lufthansa oder Tui, auch große. Und bei den äh, vielen viele Kulturschaffende haben ja oftmals gar keine Ansagen gekriegt. Also, ich hatte neulich in diesem Podcast die Chefin von Stage, Uschi Neuss, Ja, die weiß bis heute nicht, ob sie ab 1. September wieder spielen dürfen. Vielleicht, vielleicht nicht. Die Theater sind alle geschlossen. Die staatlichen Theater, für für viele ist es gar nicht so schlimm, weil die sowieso subventioniert werden, aber für die privaten Theater. Und da kann es sein, wie lange hältst du das aus? Ohne Publikum, ohne Einnahmen. Die haben ja null. Ja, das weiß man nicht.
1: Also, ich kann jetzt nicht sagen, ich ärgere mich darüber, dass die Lufthansa gerettet wird, aber ich habe mir halt, also es wurde ja gesagt,
0: das hieß ja am Anfang, wir werden alle retten sofort, unbürokratisch, werden wir allen helfen. Und Kein Arbeitsplatz wird wegen Corona verloren gehen. Muss man vielleicht, ja, mehr, muss man ja. das sagen als Peter Altmaier? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber muss man denn sagen, es wird keine Steuererhöhung geben? Das ist doch logisch, dass es welche geben mhm. wird. Aber warum sagt man dann der Bevölkerung, es gibt keine Steuererhöhung? Also das wäre für mich das größte Wunder aller Zeiten, wenn wir nach dieser unfassbaren Krise, wo so viel Firmen kaputt gegangen sind und Betriebe und Kulturstätten und keine Ahnung, hm. äh, Selbstständige, dass es dann keine Steuererhöhung gibt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Schwierig. Ja.
0: Was mit dem Tatort, also, hast du? hattest du einen Tatort noch geplant für dieses Jahr?
1: Nee, wir hatten noch kein Buch. Also okay. ähm, Wir sind uns einig, dass sobald es ein gutes Buch gibt, dass wir wieder einen machen. Aber da haben wir jetzt die letzten Monate nicht drüber gesprochen, weil, weil stand ja alles still. Und es gab ja auch noch kein Buch.
0: Und da soll ja auch, da, da, da kommen ja dann zwei, da kommt die Corona-Krise und der NDR hat gesagt, auch bei Tatorten muss man sparen. Und ich glaube, deine Tatorte waren jetzt nicht die allergünstigsten wahrscheinlich, ne? Nö, die waren im Verhältnis teurer als die anderen, ja. aber die haben natürlich auch einiges mehr geboten. Okay. Ne? Aber was heißt es jetzt, also gibt es da schon Ansagen vom NDR, so, Herr Schweiger, das nächste Mal äh, Tatort äh, wie 20 Prozent weniger?
1: Nö, gab es bis jetzt noch nicht, weil den, den letzten Tatort, den wir gemacht haben, der war ja schon viel günstiger. Okay. Ja der spielt ja auf einer Insel ne? und da sind ja keine Häuser in die Luft geflogen.
0: <lacht> du hast es ganz gut gemacht, äh, dein, dein neuster Film, ein Dokumentationsfilm, wo ich dachte, Mensch, wie ist der Schweiger auf die Idee gekommen, Dokumentationsfilm über Bastian Schweinsteiger zu drehen und es war genau umgekehrt. Die haben nämlich euch gefragt, ob ihr richtig, ob ihr einen Film über Bastian machen könnt. Also Leute aus Bastians
1: Umfeld genau. sind an uns angetreten und haben, äh, äh, also mein Geschäftsführer, der mich dann angerufen hat, kannst du dir das vorstellen? habe ich gesagt, sofort, natürlich, das ist doch mega.
0: Ist es dein erster Dokumentationsfilm?
1: Ja. Und weil es mein erster ist, habe ich auch nicht die Regie gemacht, sondern nur die Produktion. Okay. Also ich hatte die künstlerische Leitung und Hoheit und ich habe den Schnitt gemacht und die Musik. Aber das ganze Material zusammenzutragen das, äh, und die ganzen Interviews zu führen mhm. Und ein Layout zu legen von dem Film, da habe ich mir einen erfahrenen Dokumentarfilmer geholt, den Robert, und äh, der hat wirklich einen tollen Job gemacht. Der hat einen sechs Stunden Rohschnitt äh, mir vorgelegt. Das war schon ziemlich anstrengend, da durchzugehen. Und da hat man sich auch schon überlegt, wie wird da ein Film draus? Aber es war im Endeffekt alles da. Okay. Ne?
0: Und warum nicht? In, warum in war von Anfang an klar, dass es nicht ins Kino kommen soll, der Film?
1: Weil von Anfang an klar war, dass der Auftraggeber äh, Amazon Prime ist. Okay, ja? Und das ist auch, glaube ich, für eine Sportdoku, glaube ich, das bessere Format. Ne? Obwohl unser Film, wir, der sollte ja ins Kino kommen auf der Premiere, wir wollten eine große Kinopremiere okay. machen in München, die ist leider auch ins Wasser gefallen.
0: Gibt es jetzt gar nichts dazu, der kommt jetzt Freitag einfach, so ist er dann da. Genau. Der spricht, wie spricht sich der aus? Schwein 31 Stei 7 R. <lacht> Nein, das heißt Schweinsteiger, <lacht> eigentlich sollte er heißen Schweinsteiger Memories, weil ja.
1: das kommt mehrfach im Film, das, Bastian eben sagt, das Wichtigste für ihn im Leben sind Erinnerungen. Und er sagt es auch auf Englisch, weil die ersten Interviews, die er gegeben hat, die sind in Orlando entstanden und in Florida. Also Orlando, Florida und in Chicago. Und äh, da sagt er mehrfach Memories, Memories. Ne? Und deswegen sollte der so heißen. Amazon hat sich dann noch den Untertitel gewünscht. Von Anfang bis Legende. Und, aber das Artwork mit der 31 und der 7 kam auch von Amazon. Und das finde ich persönlich. Grandios, Ich ja. finde, das sieht super aus. Also seine Vereinsnummer und seine Nationalmannschaftsnummer, das sieht toll aus.
0: Man kann es nur um, und spricht man einfach Schweinsteiger, ne? Ja. ja. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Bin Schweinsteiger. Ich bin sehr, wird, wird so viel geweint in dem Film, stimmt das? Ich habe es irgendwo gelesen, es wird ganz viel geweint. Oh, also also Schweinsteiger wird, also, weint viel. Also, er weint nein, viel. er weint nicht
1: viel, aber er hat sehr emotionale Szenen, ja. vor allen Dingen am Ende des Filmes. Wenn, äh, wir waren nämlich mit der Kamera live dabei, als er seinen Mitspielern in Orlando sagt, Jungs, das war mein letztes Spiel. Okay. Und was immer passiert, geht nie traurig zum Training und seid froh, dass er den tollsten Job der Welt hat und da verschlägt es in die Sprache und dann fangen seine Mitspieler halt auch an zu weinen und das ist sehr emotional und er wollte eigentlich am Anfang, war er eigentlich dafür, dass das nicht im Film ist und ich habe ihn dann aber überzeugt, irgendwann hat er gesagt, ja okay, du hast halt mehr Ahnung von Filmen machen und Uh, lassen was drin. Uh, es ist sehr emotional, aber man es gibt auch andere sehr emotionale Stellen. Es gibt aber auch sehr witzige Stellen. Und diese, diese eine
0: Stelle ist witzig mit seiner Was hat er seine Ehefrau? Hat er einen deutschen Satz beigebracht? kriegst du das noch zusammen. Ja, wenn Sie von uh, irgendwie anderen Männern nein, an, Danke,
1: ich bin glücklich verliebt.
0: Genau, genau, sehr witzig
1: sind. ist aber auch, wenn Sie durch Berlin fahren im Taxi. Also im, im, und 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 sie sagt dann zu ihm Mensch, hier gibt es so viele tolle Theater und Museen. Lass uns doch mal in ein Museum gehen. Und dann sagt der Schweini Ja klar. Ich liebe
0: Museen. Genauso wie Bücher. <lacht> ja, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Letzte, letzte, oder zwei letzte Fragen. Die eine, wie war das denn für dich als jemand, der ja schon, jetzt kann man jetzt so sehen, schon ganz viel macht immer so. Also viel unterwegs ist und viel unternehmt und viele gute Dinge hat. Wie war das jetzt für dich, zwei, drei? Wie lange bist du insgesamt zu Hause geblieben?
1: Ja, seit dem Lockdown, den ich selber gefordert habe. Und du warst dann
0: echt zu Hause und zwischendurch mal mit dem Hund? und das war's
1: genau mit mit meiner Freundin ja. mit meinen zwei Töchtern und ab und an haben uns dann auch Leute besucht okay so aber sonst das war ich nicht wieder Zeit. erlaubt war
0: als ja <lacht> natürlich <lacht> das geht es. Wie viele Haushalte darf man im Moment? Ich habe es mit den Haushalten, jetzt hat ja Mecklenburg-Vorpommern gesagt, man darf sie wieder mit insgesamt zehn Leuten im öffentlichen Raum treffen. Ja,
1: woran die das festmachen, weiß ich jetzt auch nicht. Aber je mehr sie lockern, desto besser ist es. Und stimmt.
0: ich frage mich aber immer, gilt das nur, galt das nur für den öffentlichen Raum mit den beiden Haushalten? Weil ich habe mich mit den Leuten natürlich auch privat, und darf man das überhaupt sagen, also ich habe mich halt auch privat mit immer einem anderen Familie getroffen. Aber in meinem Haus, geht, war das erlaubt? Wenn du bereit bist, das Risiko zu tragen, ich habe mir immer aufgeschrieben, wer da. Es war immer die gleiche Familie übrigens. Das haben wir jetzt tatsächlich immer mit den gleichen. Äh, Leuten. <lacht> immer aufgeschrieben. Und, ja, genau. und Immer aufgeschrieben, wer das war.
1: Na, für mich war das schon, also. Das wollte ich wissen wer, genau. wer mich kennt, der ist ich, für mich ist das das schönste im Leben, Sachen zu erschaffen. Deswegen habe ich auch immer auf die Frage geantwortet: Ja, warum machst du jetzt auch noch ein Hotel? Warum machst du jetzt auch noch kaschmirpulis Warum machst du dies oder das? Habe ich immer gesagt, weil es mir Spaß macht weil ich die Chance dazu habe und ähm, und für mich so der Antrieb im Leben ist, äh, Spaß zu haben und äh, zu lachen mit Leuten, die man mag und neue Leute kennenzulernen, die einen inspirieren und das ist dann, und eben zu schaffen und du kannst nichts schaffen. Ne? Ich habe dann angefangen in meinem Schneiderraum zu Hause alte Familienaufnahmen äh, zusammenzuschneiden, zu so Videoclips und so. Wir haben ganz viel angefangen zu spielen. Also ich habe so viel Kartan gespielt wie noch nie in meinem Leben. Ja, zu lesen, Netflix zu schauen. Aber das war eben nicht so wirklich für mich. War es eine harte Zeit. Ja. Ja.
0: Gucken wir sich eine alte Filme an nochmal wieder? So, komm, guck ich mir mal alle meine alten Filme nochmal an. Nee, ich also, gucke
1: meine Filme eigentlich nie. Ich habe jetzt durch aber nur durch Zufall, weil eigentlich hatte ich gekocht für meine Tochter, die kam da nicht. Und dann habe ich mir, was mache ich jetzt? Und dann lief, äh, habe ich Fernsehen angemacht und dann lief äh, keine Hasen. Dann habe ich tatsächlich, also nicht von Anfang an, aber das meiste vom Film habe ich dann geguckt, zum ersten Mal seit bestimmt zehn Jahren. Okay. Und das war ein schönes Erlebnis. Und dann habe ich sogar danach noch zwei Küken geguckt. <lacht> ich gedacht, ja, die würde ich so. Wenn man schon mal
0: dran ist? So Im Großen
1: und Ganzen würde ich die heute genauso machen.
0: Und ah, das ist gut. ein gutes Gefühl. Gut letzte Frage, alle sagen immer, nach Corona wird nichts mehr so sein wie vor Corona und alles wird anders. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Wie siehst du es? Also wird sich unser Leben jetzt so ändern? Also werden wir auf so diese ganze Reiserei, ich glaube schon, also so ein paar Sachen ändern sich. Das sehen wir beim Abendler zum Beispiel. Homeoffice ist halt wirklich der große Sieger und wir haben hier, wir haben den niedrigsten Krankenstand seit langem. wir haben eine hohe Zufriedenheit bei den Kollegen. Wir sparen jeden Tag 250 Stunden Anreise in die Redaktion. So,
1: Trotzdem ist es, wenn man hier rein spaziert, denkt man irgendwie, äh,
0: ist total ausgestorben. Ja klar, hier ist, hier ist keiner. Huh? Hier ist keine, sind irgendwie drei oder vier Leute, die sich hier verteilen. Wir waren ja. Huh. Ich selber bin heute das zweite Mal seit zwölf Wochen hier.
1: Huh. Also ja. was, wird,
0: was wird sich was wird sich da tun? <lacht> Machen wir alle nur noch in Timmendorf Urlaub?
1: Nee, das glaube ich nicht. Wobei. Wir wissen es nicht. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass die Wissenschaftler, die glauben, dass es keine zweite Welle gibt, Recht haben. Ob sie Recht haben, wird sich zeigen, man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass sie falsch liegen. Kann auch sein, dass nächstes Jahr ein Virus kommt, der richtig gefährlich ist. Oder
0: in fünf Jahren, Genau. Ja. völlig egal.
1: Das haben ja auch alle Wissenschaftler immer gesagt. Die haben ja nicht gesagt, die, die Frage ist, ob irgendwann eine Pandemie kommt, sondern nur wann. wann genau. ja, und das ist, da äh, kann man äh, so, also wenn es irgendwann mal eine Pandemie geben sollte, die sich so äh, leicht überträgt wie damals die Schweinegrippe, aber eben ebenso tödlich ist wie Ebola, dann ist äh, dann, ja. dann brennt es ja. unter
0: dem Dach. Aber unter diesem Eindruck wird man dann sein Leben äh, verändern und sagen, mein Gott, was war mir... Was war mir vorher wichtig? Mir ging es so, ich habe immer so für mich gedacht, irgendwann kommt bestimmt mal der Moment, wo du dich ärgerst, dass du an dem Tag einfach nur faul im Bett geblieben bist. Hättest du mal, weißt du, dieser Hättest du mal-Moment. Und der war jetzt ein paar Mal so. Also, ne, dass man einfach so, einfach mal so gern sagt, wäre ich doch damals mal ins Theater gegangen oder so, weil man das ja einfach vermisst.
1: Ja, den Moment hatte ich eigentlich nicht. Weil ich habe eigentlich alles gemacht, worauf ich... äh, was mir Spaß gemacht hat und was mich befriedigt hat, äh, oft mit Erfolg, manchmal mit Misserfolg. Ähm, ich habe eigentlich nur den Gedanken gehabt, ich will, dass das vorbeigeht. Ja. Ne? Ich will, dass das zu Ende geht. Mhm. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Und äh, wenn mein Frust am größten war, dann habe ich mir versucht, mir zu sagen, äh, das ist mir dann auch gelungen. Hey, was jammerst du eigentlich? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, denen geht es viel beschissener als dir und alle... Menschen, die im extremen Lockdowns leben, wie in äh, UK, also in England ja. oder in Spanien, Italien, äh, Belgien. Ne? Das ist übrigens auch noch eine ganz interessante Sache zum Schluss, was ich mich so gefragt habe, weil...
0: Was ist also, in Belgien schiefgelaufen?
1: An, ja, da war es ja wohl ganz dramatisch genau. in den Altenheimen. Ja, ne? okay. Aber weil man immer gelesen hat und ich bin mir sehr... sehr die Schweden hinterfragen ihren Weg jetzt selber, aber das hat mich so, das hat mich ein bisschen so gewundert. Mit welcher, mit, das hat man hat wirklich das Gefühl gehabt, man will das herbeischreiben, dass die scheitern. Das war wirklich immer so der schwedische Weg. Das habe ich überall gelesen. Ne? Und äh, ich habe auch immer nur gelesen, dass sie viel höhere Todeszahlen haben als Dänemark und Norwegen. Was stimmt? Aber was mich trotzdem gewundert hat und ich habe auch keine Erklärung dafür, aber es hat mich nur gewundert, ist dass genau in diesen Staaten, also in den Ländern wie Italien, Spanien, Frankreich, England, Belgien, viel höhere Todeszahlen hatte mhm. an Covid-19 als die Schweden, die keinen Lockdown hatten und die hatten die härtesten Lockdowns von allen genau. in Europa. Und das konnten wir bis jetzt auch noch keinen klar, erklären. Das ist immer die
0: Frage, mit wem vergleicht man die Schweden? Vergleicht man die Schweden mit uns oder mit Südkorea, schneiden sie schlecht ab. Vielleicht mal die Schweden mit Italien, Frankreich, USA sind die Zahlen der Schweden gar nicht so schlecht im Verhältnis auf, ein, auf eine Million Einwohner rum. wieder aber das ist ja sowieso äh sie sind
1: insgesamt sind sie viel besser als in England Italien Spanien Belgien sie sind schlechter als ein bisschen schlechter als in der Schweiz und gegen uns stinken sie komplett ab ja. ne? deswegen habe ich ja zu eingangs gesagt also Deutschland hat schon wir sind schon so relativ außer jetzt Südkorea und Indonesien vielleicht
0: und Dänemark, ähm, schon sehr gut durch die Krise gekommen. Beschäftigst du dich immer noch so viel mit Corona jetzt? Oder lässt bei dir auch so, wir, leben, wir sehen das ja bei uns, äh, wir haben ja, wir haben ja durch, durch die Corona-Krise die, die klassische Medien, das arbeitet insbesondere, natürlich Monate gehabt, die, äh, die besten Monate aller Zeiten waren, also was das Interesse der, der 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 Leser anbelangt. Wir haben teilweise Tage gehabt, da haben wir 400 Abos an einem Tag abgeschlossen. Das war früher gerne mal in zwei, drei Wochen. Digital. Ich muss jetzt auch mal ein Abo Digital. mit euch abschließen. Du, hast du kein Abo? Nein. Aber du postest doch immer, dann kaufst du es am Kiosk oder wo kommt das genau, her?
1: Genau, das, 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 das siehst du gar das gar nicht. Das fotografiere ich dann ab, da mache ich einen Screenshot am Kiosk ich kaufe dieses Hamburger Abendblatt physisch. Allerdings nicht ja. täglich. Aber wenn ich im einkaufen gehe, kaufe ich sie immer. Ja, siehst du. Und dann, weil
0: Ich, ich sehe ich dachte, wer hat das längst ein Abo? Was ist denn
1: da los? Ich werde euch jetzt abonnieren, genau. weil ich finde, dass ihr ein Leuchtturm wart in der Berichterstattung über Covid-19.
0: Und interessanterweise sagen das, äh, das sagen viele, und zwar auch die das nicht, auch die finden, ihr seid da und da zu weit gegangen, aber der, immerhin sagen jetzt viele, ihr habt aus ausgewogen berichtet. Ich war nicht der Meinung, nicht oft nicht der Meinung von denen, die ihr da beschrieben habt, Herrn Lose oder Herrn Püschel. Ich habe mich auch aufgeregt, aber ich fand es gut, dass die bei euch zu Wort gekommen sind. Und ich glaube, das ist ja, wenn man das Medial aufarbeitet, stellt man fest, auch da war die Tendenz am Anfang zumindest, dass man einen Kurs verfolgte, eine, aber, eine Stimme.
1: Aber was findet man daran nicht gut, wenn ein Spezialist,
0: der viel Ahnung hat, eine Meinung sagt? Weil sie, eine Meinung, weil sie der eigene Meinung widerspricht, weil auch viele Leute einfach Angst haben und gesagt, oh Gott, wenn der jetzt sagt, mach die Schulen wieder auf, dann kommt vielleicht die nächste Welle und bitte sag das lieber nicht. Also, ja. es darf nicht sein, ne? es darf nicht sein, was nicht sein darf.
1: Ja, also, oder oh, Püschel, was hat der gesagt, was man in Zweifel stellen kann? Weiß ich nicht. Das war ja derjenige, der gesagt hat, ich obduziere weiter, das ist mein Job, nur so können wir lernen. Von den Toten lernen für die Lebenden. Und er war ja der Erste, der herausgefunden hat, dass ganz viele Menschen an, äh, an einem, einem Blutgerinnsel sterben genau. und dadurch gibt man jetzt äh, Heparin vor. Das ist eine lebensrettende Maßnahme, kann das sein. Das Robert-Koch-Institut hat gesagt, keine Obduktion. Genau. Und er ist hat dann gesagt, aber
0: auch wiederum eingeschwenkt hinterher, muss man sagen. Aber das ja, stimmt. nach Protest Proteste der genau. Pathologen. Genau.
1: Aber wie sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? Das hat sich mir nie erschlossen. Nee, das ist doch logisch, dass man abduziert.
0: Du hast dieses Robert Koch, du hast auch einmal so eine so eine Karikatur geteilt, die ich eigentlich ganz witzig fand über das Robert Koch Institut. <lacht> so, so, ja, die jetzt ist so, auch sehr witzig. Den, irgendwie, kommen wir jetzt zu den Lottozahlen, ja. weil natürlich das Robert Koch Institut habe ich manchmal gedacht, äh, habe ich manchmal gedacht, okay, warum, wa, was sagen die für Dinge, von denen, die sie heute sagen, die morgen nicht mehr gelten? Also mein ja. bestes Beispiel war als der der Wiele Wiele heißt der? Du weißt besser, wer ist der, der Chef? Vom Wieler, ja. ja. Wieler, äh, am einen Tag gesagt hat, äh, wir haben irgendwie eine, Sterb- eine Sterblichkeitsrate von 2 bis 3 Prozent. Und am nächsten Tag hat er gesagt, übrigens muss ich revidieren. Wir haben nur 0,3 bis
1: 0,7. Ja, ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Also jedenfalls äh, muss man festhalten, dass es eine Stärke ist, seine Meinung zu revidieren. Genau. Ne? Äh, In der, wenn der Wissenschaft man neu übrigens erkennt, ganz normal, genau. Ja, ich finde das viel schlimmer, wenn jemand sagt, wenn jemand weiß, er hat einen Fehler gemacht, ihn aber nicht zugibt. Ne? Aber äh, ja, das hat natürlich eine große Panik. 3% ist eine Menge und 0,3% okay. ist auch zu viel und auch noch mehr als die Grippe von der Letalität, also der Infektion <lacht> Aber es ist lange nicht mehr so gefährlich wie 3%
0: genau hm. Ja, oder die Zahlen, die man sieht, wenn du da guckst irgendwie in den USA und rennst es das um, das wirkt es wie 10 Prozent, weil die Dunkelziffer halt so hoch ist. Und man weiß, wir können uns noch stundenlang darüber unterhalten, aber es wird schon dunkel draußen. Ich glaube, es...
1: Ja, ist, jetzt fängt es bald an
0: zu gewittern. Till, äh... Vielen Dank. Irgendwie was 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 machst was machst du jetzt die nächsten Tage wenn, also, wenn, du, wenn du wenn du nicht wenn du nicht dieses die Party mit Basis ich fahre jetzt
1: nach Hause und dann äh, gehe ich noch was einkaufen ähm, und dann werde ich was kochen und äh, dann werden wir heute Abend wieder ähm, fleißig spielen und morgen fahre ich aber nach Timmendorf um äh, die Investoren zu treffen äh, die das äh, Tegernsee äh, ähm, Hotel machen wollen die kommen da um das Hotel da sie nur also aus dem Internet kennen physisch zu erleben und dann habe ich noch am nächsten Tag noch ein Treffen da geht's darum weil wir die Idee haben ein darum's schon ein Berford-Fertighaus zu machen also extrem nachhaltiges echt? schadstoffarmes Haus das komplett aus Holz gebaut ist aus nichts anderem okay. Und da gibt es auch so ein, Das wird so das nächste große Ding.
0: So Ferienhausmäßig oder das wird nee, das? Nee,
1: richtig so, dass man drin wohnen kann. Also ja klar. aber ich meine Ferienhaus kann äh, man Ferienhaus kann auch wohnen. wohnen. Ja klar. Nee, richtig als Eigenheim. Ne? Okay. Und ein Ferienhaus kann man auch machen. Also die Idee ist schon, dass das skalierbar ist, auch an verschiedenen Größen. Krass. Ja. Und Vielen dann fahre ich nach Berlin ja. und gehe mit meinen Jungs von meiner Firma. Wir feiern dann und gucken zusammen äh, die Premiere, also äh, Schweinsteiger und grillen was und dann... Muss ich nach München. Okay. Und das sind so die Tage, die Pläne für die nächsten Tage.
0: Bist du schon wieder geflogen?
1: Nein. Nein. Wobei mir alle sagen, die im Moment fliegen, im Moment ist es easy, weil ja. kaum einer fliegt, das also ist alles leer. Ich denke mal, wenn der Flugverkehr wieder anzieht, dann wird das richtig stressig zu fliegen.
0: Kann, merkst du das eigentlich? Du wohnst ja in so einer Gegend, ohne jetzt die Gegend verraten zu wollen, wo ja auch schon mal. Die kann
1: jeder im Internet googeln.
0: <lacht> ich wollte so vorsichtig ja. sein. Es ist ein, es ist ein, ein, ein Dorf im in so ja, richtig? Ja. ja. Ähm, aber da sind auch immer viele Flugzeuge drüber gewesen. Ne? Jetzt ist da total. Ganz selten.
1: Jetzt, jetzt nimmt man das wahr. Ja. Ne? Also es ist ja, je nach Windrichtung ist man tagelang Ruhe und dann geht es im Sekundentakt. Ne? Und wenn jetzt mal ein Flieger oder wenn man einen Flieger sieht. dann ist auch so, völlig man, so,
0: <lacht> geht's, geht's wieder die los. Die Welt
1: geht wieder los. So. Ja.
0: Wir haben ja mal so eine Reportage gemacht, da war irgendwie, glaube ich, der eine Flieger ging um 10 Uhr irgendwas und der nächste ging um 15 Uhr vom Hamburger Flughafen. Aber würdest du wieder fliegen oder sagst du, jetzt, bist du jetzt auch da so ein bisschen so öffentlicher Personennahverkehr und lieber eigenes Auto und ein bisschen zurückhaltend?
1: Äh, ja, ich fahre, eigentlich ist es besser, von Hamburg nach Berlin mit dem Zug zu fahren, ja. aber jetzt in, im Zeitalter der Maskenpflicht fahre ich lieber mit dem Auto Dann fahre ja. ich lieber eine Stunde länger, dann bin ich autark, kann meinen Gedanken hinterherhängen, Musik hören, äh, bin dann auch mobiler, also fliegen weiß ich nicht, also...
0: Hätte halt ich jetzt so ein bisschen, würde ich so... Hm man weiß es nicht. Wenn ich im
1: Supermarkt bin, nach zehn Minuten, dann krieg ich, dann merke ich, wie meine Atmung belastet ja. wird. Und viele Leute sagen, sie kriegen Kopfschmerzen davon. Ich habe so noch nie länger als zehn Minuten aufgehabt. Aber jetzt, Friseur? Warst äh, du nicht beim Friseur? Nee. Nee, also ähm, meine Maskenbetnerin hat mir die Ach, Haare okay. geschnitten. Ne?
0: Mit und Abstand natürlich, mit 1,50 Meter Abstand. Die hat halt extrem genau, lange Haare. So eine,
1: die, wir haben so eine Schere montiert aus so zwei
0: Besenstielen und dann... <lacht> Nein. Ähm, Hilft das eigentlich mit der Maske? Das ist doch jetzt für Prominente. stelle ich mir ganz gut vor. Du wirst nicht so schnell erkannt ne, mit Maske.
1: Ich bin das so gewohnt, erkannt zu werden, dass ich gerne lieber wieder erkannt werde, als die Maske zu tragen. Ach, ein schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank. Gerne. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.